0: Les cours du Collège de France, atomes et rayonnement. Jean Dalibard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce cours numéro 5 de cette série consacrée aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Et le cours d'aujourd'hui, qui va aller de pair avec le cours de la semaine prochaine, est consacré aux résonances de diffusion. Alors, comme toujours, je commence par faire un petit point d'étape, vous rappelez où est-ce qu'on en est. Donc, dans ce cours, on s'intéresse aux interactions entre particules à basse température, particules neutres. Hein, et une, un des principaux résultats, ça a été que ces interactions se produisent essentiellement, parce qu'on est à basse température, dans le canal de moment cinétique L égale 0. Euh, en toute rigueur, cette phrase est vraie quand on a un potentiel qui est invariant par rotation, et que le moment cinétique est donc un bon nombre quantique. Mais pour les potentiels qu'on a été amenés à considérer cette année, ils sont effectivement invariants par rotation. Donc, le moment cinétique est un bon nombre quantique. Donc, nos collisions sont essentiellement dans l'onde S. Étant dans l'onde S, euh, on peut caractériser l'amplitude de diffusion dans cette onde essentiellement par la longueur de diffusion petit a. Euh, plus précisément, je vous rappelle donc le, la manière dont on avait mis cette amplitude de diffusion F de K, euh, où K est le vecteur d'onde de la particule relative de mes deux atomes en train de collisionner l'un avec l'autre. Eh bien, On avait mis 1 sur F de K, c'est plus simple de travailler qu'un sur F qu'avec F, 1 sur F de K égale Moins 1 sur A, ouais cette longueur de diffusion. Donc ça c'est le terme dominant quand K tend vers 0. Ensuite, le terme d'ordre 1 en K est imaginaire pur. Et lui, il est universel, il est imposé par le théorème optique, l'unitarité de la mécanique quantique, moins IK. Et puis ensuite vous avez des termes qui sont en k carré, k cube, qui peuvent intervenir, mais qu'on peut négliger raisonnablement quand k tend vers 0. Et une autre manière donc de mettre cette même formule, en parlant de f cette fois-ci de peinture sur f, c'est donc f de k égale moins a sur 1 plus ik. Euh, cette amplitude de diffusion est donc isotrope, et la section efficace totale va donc être simplement égale à 4pi fois le module de cette amplitude de diffusion, donc 4pi fois f, le module carré de cette amplitude de diffusion, 4 carré, cest c'est-à-dire 4pi à 2 sur 1 plus k2 à 2. Donc cette euh, formule-là que je donne pour la section efficace totale, elle est valable pour des particules discernables. Euh, si vous avez affaire à, à des bosons polarisés, donc, ayant tous le même spin, il faut multiplier ce résultat pour sigma 2K par un facteur 2, puisque je vous rappelle que pour des bosons polarisés, la section efficace est pour les ondes paires, elle égale 0, 2, 4, le double de ce qu'elle serait pour des particules discernables, et elle est nulle pour les ondes impaires. En revanche, si je prenais des fermions polarisés, à ce moment-là, seules les ondes impaires contribueraient, donc vous auriez sigma 2K égale 0 pour l'onde S, pour des fermions polarisés. Et ensuite, eh bien, on s'était intéressé à un potentiel réel, le potentiel interatomique qui se comporte avec la loi de Van der Waals en moins C6 sur R6 à grande distance. Et là, eh bien, on a montré, c'était le cours de la semaine dernière, que cette longueur de diffusion finalement dépendait de deux paramètres. petit a pouvait se mettre sous la forme, donc je l'avais écrit sous la forme A sur A bar, 1 moins tangent de phi. Donc vous avez A barre d'une part, et puis cette fonction trigonométrique, 1 moins tangent de phi. Alors A bar, c'est ce qui va nous donner l'échelle typique pour une longueur de diffusion dans un problème régi par l'interaction de Van der Waals. Euh, à quelques pourcents près, A bar était égal à ce que j'avais appelé le rayon de Van der Waals, qu'on définit donc à partir de la masse réduite des particules, un euh, demi de la masse d'une particule si les deux particules ont la, ont la même masse, le coefficient C6 qui régit donc l'interaction à longue distance, par h bar 2, et tout ça à la puissance 5 k donc ça, c'est le rayon de Van der Waals, et à barre, comme je l'ai dit, à 3 ou 4% près, c'est égal à RVDV. Donc à barre, ça vous donne finalement la longueur du la plus probable. Mais connaître la longueur du la plus probable n'est pas suffisant. En fait, la vraie longueur du de dépend des détails du potentiel. Si vous prenez un potentiel de Van der Waals tronqué, ça dépend de l'endroit où vous allez mettre le cœur dur. Si vous rajoutez un cœur plus mou, ça dépendra des paramètres du cœur mou. Et cette dépendance vis-à-vis -vis des de, la, de ce qui se passe à courte distance, eh bien, c'est transcrit par ce, cet angle phi, ici. Et donc, vous avez cette fonction trigonométrique 1-tangent de phi, qui peut prendre toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini, avec, encore une fois, la valeur la plus probable qui est, qui est, qui est, qui est A égale à barre. Mais 1-tangent de phi peut prendre toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini, et c'est ce que j'ai représenté sur cette courbe, où phi varie ici sur un intervalle, entre, un intervalle de largeur pi. Et euh, ici, la longueur du fion commence une valeur grande et positive pour passer par a égale à bar à peu près ici, et puis ensuite rediverger vers moins l'infini quand phi se rapproche de cette valeur. Et puis de nouveau, vous avez une divergence qui se produit, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu dans les cours qui précèdent. Et le but de ce cours, eh c'est d'approfondir ce régime de grande longueur de diffusion. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une divergence de la longueur de diffusion et ce n'est pas un problème simplement académique. Hein. C est, c est, c est, cette possibilité d'avoir des grandes longueurs de diffusion, c'est quelque chose qui, qui contribue de manière majoritaire à, à l'intérêt des gaz quantiques pour le problème plus général des, des, des fluides en interaction. En effet, grâce à ces grandes longueurs de diffusion, le fait que vous pouviez avoir A aussi grand que vous vouliez si vous vous rapprochez d'une résonance, eh bien vous pouvez en particulier atteindre le régime d'interaction forte, c'est-à-dire une longueur de diffusion petit a plus grande que la distance entre particules. C'est-à-dire que dans votre fluide, bien que ce soit un gaz, c'est-à-dire que la taille des, des, des atomes eux-mêmes, cette taille soit très petite devant la distance entre particules, eh bien la, la valeur de la longueur de diffusion, c'est-à-dire l'extension la, 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 sur laquelle un atome se fait sentir, eh bien, cette extension est de l'ordre de la distance entre particules, si bien que toutes les particules interagissent en permanence ensemble, et ça, ça contribue à, à, à établir de fortes corrélations dans le système. Donc, au niveau du problème à N-corps, eh ça, ça permet d'atteindre ce régime d'interaction forte, donc A supérieur à D, ou si vous préférez, la densité petit n fois le produit A-cube de l'ordre de 1, voire supérieur à 1. Au niveau du problème à petit nombre de corps, maintenant, je parlais du problème à grand N-corps, à grand nombre de corps juste avant, au niveau du problème à petit nombre de corps, c'est également très intéressant, parce que le fait de pouvoir avoir des grandes longueurs de diffusion petit a, ça permet de réaliser des états nouveaux, dans le problème à trois, quatre, à trois corps, à quatre corps, et je pense en particulier au problème D'Efimov qu'on ne va pas aborder cette année, mais sur lequel je reviendrai l'année prochaine. Donc, une fois qu'on a compris que ces raisons étaient importantes, ben, il s'agit de, de, de les comprendre. Première chose que j'aimerais faire dans ce cours aujourd'hui, c'est comprendre comment est-ce qu'elles peuvent se manifester en pratique, comment est-ce que je peux réaliser pour l'ondes une longueur de diffusion, plus précisément sa, sa valeur absolue, grande devant un barre et puis je dirais quelques mots aussi, d'un équivalent du réseau de diffusion pour des ondes de L non nulles. On va se concentrer essentiellement sur, sur L égale 0, mais je vais quand même dire quelques mots sur les L plus grands que 0. Et puis, une fois qu'on aura compris comment elles peuvent se manifester, eh bien, on cherchera à aller un cran plus loin et, et voir si on sait les induire, ces résonances. Euh, et plus généralement, si on sait accorder à volonté la, longueur de, la valeur de la longueur de diffusion. Et ça, eh c'est tout le domaine des résonances de fano feshbach qu'on va étudier, à la fois aujourd'hui, et la semaine prochaine. Aujourd'hui, euh, en fin de, de cours, je vais essayer d'établir un modèle simple euh, qu'on approfondira la semaine prochaine. Voilà donc le programme pour la séance d'aujourd'hui. Et je voudrais commencer par une partie qui va être assez longue, mais qui va essayer de faire, vous faire un panorama, donc très qualitatif, hein, là il y aura peu d'équations, un panorama des raisons de diffusion pour vous montrer comment est-ce qu'on peut les classer, ces résonances de diffusion. Alors la toute première résonance de diffusion à laquelle on peut songer c'est une résonance à une énergie nulle. Donc, résonance à énergie nulle, c'est simplement utiliser ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, vous prenez une collision monocanale, hein, pour l'exemple de Feshbach, on verra qu'il faut mettre deux canaux en jeu, mais pour l'instant, on reste dans une résonance monocanale, comme tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, et on suppose que le potentiel que nous a fourni la nature est tel qu'il y a dans le, le puits de potentiel que j'ai représenté ici, un état qui est très 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 faiblement lié, c'est-à-dire que son énergie de liaison est petite devant l'énergie naturelle qu'on sera en droit d'attendre, qui est l'énergie E. van der Waals. Ou alors, si cet état très faiblement lié n'existe pas, eh bien, on peut dire qu'il est sur le point d'apparaître, c'est-à-dire qu'une très très faible modification, par exemple du coefficient C6, ou alors du potentiel de Kermou, que j'ai mis ici, une toute petite modification suffirait à le faire apparaître. Voilà. Donc, si on se met dans cette situation-là, eh bien, on sait que, d'après le théorème de Levinson, que la longueur de diffusion doit diverger, doit tendre vers moins l'infini ou plus l'infini, selon qu'on est dans le cas numéro 2 ou le cas numéro 1. Et dans ce cas-là, eh bien, la section efficace de collision, que je vous ai réécrite ici, celle qu'on a vue il y a un instant, hein, sigma de k égale 4 pi à 2 sur 1 plus k2 à 2, eh bien, si la longueur de diffusion petit a tend vers l'infini, eh bien, je l'élimine du numérateur et du dénominateur, j'ai donc une section efficace de diffusion qui se comporte comme 4π2, ou deux fois plus si j'ai affaire à des bosons polarisés, 8pi, pardon, 4 sur K2, ou si j'ai affaire à des bosons polarisés, 8π sur K2. Et si votre gaz, le gaz que vous considérez, est à l'équilibre thermique, donc avec valeur moyenne de K2 de l'ordre de la température, ou, enfin qui est à la température, ou si vous préférez 1 sur K2 proportionnelle à 1 sur la température, eh bien ça vous fait une section efficace qui se comporte comme 1 sur T. Et j'insiste bien, ça c'est la limite unitaire, hein, c'est la plus grande section efficace que la mécanique peut vous offrir euh, pour des collisions dans l'onde cette, cette section efficace écrite ici. Alors il se trouve que ce cas-là est réalisé dans la nature pour quelques espèces atomiques, et en particulier une espèce qu'on a regardée pas mal au laboratoire euh, il y a une vingtaine d'années, même un peu plus maintenant, euh, ça avait fait l'objet de la thèse de Maxime Dahan et puis euh, Marcus Arndt était à l'époque euh, postdoc euh, dans notre groupe, et donc sur le césium, on peut réaliser, enfin, c'est pas qu'on peut réaliser, c'est la nature réalise pour nous cette résonance à énergie nulle. Et pour comprendre ça, à l'époque, ce qu'on avait fait, nous, c'est qu'on avait utilisé une méthode de mesure de la section efficace de collision qui se rapproche de quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de décrire dans ce cours. On était parti d'un gaz, alors le gaz était non dégénéré, donc on peut lui appliquer une statistique de Maxwell-Boltzmann. On avait pris un gaz qui était non dégénéré, qu'on avait mis dans un piège harmonique, et ce piège harmonique avait donc trois fréquences sur les trois axes propres, ωx, ωy oméga z, et ces trois fréquences étaient différentes les unes des autres. et donc L'équipartition de l'énergie, appliquée, je l'ai dit, pour une statistique de Boltzmann, nous disait que l'énergie potentielle sur un axe donné, α égale x, y, z, donc un demi de m oméga alpha carré alpha carré, devait être égale à 1,5 de kt. Et donc, à l'instant T égale 0, on préparait un gaz qui avait un rapport d'anisotropie différent de celui qu'on attend compte tenu de l'équipartition, c'est-à-dire que la, 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 la variance en X divisée par la variance en Z n'était pas égale au rapport carré sur carré. Et ensuite, eh bien, on regardait ce qui se passait dans le gaz. Et ce qui se passe, eh c'est que sous l'effet des collisions élastiques, le gaz retrouve un état d'équilibre thermodynamique, donc retrouve le bon rapport en particulier pour ce valeur moyenne de X2 sur valeur moyenne de Z2. Donc, on mesurait le temps qu'il fallait au gaz pour relaxer vers son état d'équilibre thermodynamique, donc le temps tau R. Ce temps tau R est inversement proportionnel au taux de collision gamma-col au, au sein du gaz. Et ce taux de collision gamma-col fait intervenir la section efficace qu'on cherche à mesurer. Plus précisément, le taux de collision gamma-col, c'est le produit de la densité petit n, qu'on peut mesurer en prenant une photo du gaz. Sigma, la section efficace qu'on cherche à mesurer. Et puis V bar, la vitesse quadratique moyenne de nos, de nos particules qu'on peut mesurer en simplement en faisant une expansion balistique du gaz, par exemple, pour remonter à la distribution en de vitesse. Donc, si vous connaissez gamma col parce que vous avez mesuré tau R, vous connaissez N et vous connaissez V bar, donc vous en déduisez la section efficace sigma étant 1 sur N V bar tau R. Et le résultat qu'on avait trouvé eh bien, était une belle illustration de ce régime unitaire dont je parlais à la diapositive précédente, c'est-à-dire une section efficace sigma de T proportionnelle à 1 sur la température. Ici vous avez donc ce, ce produit 1 sur Nv bar TOR, ici, qui est donc directement la, la, la section efficace. Ici vous avez la température du gaz, enfin l'énergie par particule, qui varie donc entre 50 microkelvins ici et puis 5 microkelvins là. Et la courbe noire ici, c'était le résultat d'une simulation de dynamique moléculaire en supposant qu'on était à l'unitarité. Et vous voyez que là, il ben, n'y a aucune signature de déviation par rapport à l'unitarité, c'est-à-dire que le gaz semblait réaliser cette longueur de diffusion infinie. Alors ensuite, euh, plusieurs années après, donc il y a eu des, des mesures ont été affinées, et en fait on, on, a, on a compris que la longueur de diffusion n'était pas rigoureusement infinie. Ça aurait, enfin, ça aurait été vraiment étonnant que la nature réalise exactement un à infini. Mais la longueur de diffusion petit a était 25 fois la longueur de diffusion à barre, la longueur de diffusion la plus probable ou si vous préférez, la section efficace était 625 fois, puisque c'est le carré, plus grande que la section efficace qu'on était en droit d'attendre. Donc cette courbe-là ne va pas diverger complètement jusqu'à jusqu l'infini, mais aurait saturé, si on avait pu la mesurer, à des valeurs extrêmement hautes et des températures extrêmement basses. Alors au début, on était très contents. En 1997, quand on a trouvé ça, on était très contents parce qu'on euh, s'est dit « Ah, grande, grande section efficace de collision, ça nous, ça nous dit que le refroidissement par, par évaporation, qui est fondé sur la possibilité que le gaz revienne à l'équilibre thermodynamique quand on a éliminé les particules les plus énergétiques, eh bien, on s'est dit que le refroidissement par évaporation va marcher très bien. » Malheureusement, euh, il y a une contrepartie à cette résonance, qui est que en même temps qu'on a beaucoup de collisions élastiques, celles qui thermalisent, on a également aussi beaucoup de collisions inélastiques. Et ça, ça va revenir un peu comme un leitmotiv dans, dans, dans ce, ce cours, c'est que la première signature d'une grande largeur de diffusion, c'est très souvent aussi un signal de perte. Et ça, finalement, ça se comprend assez bien. Je veux dire, on était très naïf en, en, en 1997, mais on, on est rapidement, en 1998, devenu moins naïf. Quand vous avez une très grande longueur de diffusion, ça veut dire que les atomes, quand ils vont collisionner, vont passer beaucoup de temps les uns au voisinage des autres, et quand je dis au voisinage des autres, je veux dire à une distance de l'ordre de la longueur du petit a. Et quand ils sont au voisinage l'un de l'autre, eh bien, plein de mauvaises choses peuvent se passer. Il peut y avoir des, des processus à trois corps, c'est-à-dire que vous avez vos deux atomes qui sont au voisinage l'un de l'autre à une distance petit a, et puis si un troisième corps arrive, eh bien, vous avez donc trois corps dans un volume de l'ordre de a cube. Et là, eh bien, deux corps peuvent former une molécule, et puis le troisième se charge d'emporter l'énergie et l'impulsion libérée par la formation de cette molécule. En l'occurrence, dans notre expérience, nous n'avions pas besoin de collision à trois corps. Nos atomes étaient complètement polarisés. Et pendant tout le temps qui passait au voyage l'un de l'autre, eh il pouvait y avoir un basculement de spin. Et qui dit basculement de spin dit atome qui n'était plus piégé dans notre piège magnétique et qui pouvait donc s'échapper du piège. Donc nous, on avait des pertes à deux corps à l'époque. Et ça, ça nous a empêchés d'atteindre le régime de condensation. Alors le césium a quand même été condensé. Hein, mais plus tard, en 2003, dans le groupe de, de Rudy Grimm à Innsbruck, et l'idée qui a été utilisée, c'était d'utiliser des résonances de fano feshbach celles qu'on verra plus tard, qui leur ont permis de s'écarter de la zone dangereuse de cette longueur de diffusion infinie. Une deuxième chose que j'aimerais euh, signaler, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure c'est le fait qu'il peut y avoir des résonances de diffusion également dans les canaux d'ondes non nulles, euh, d'ondes partielles non nulles, enfin, de moments cinétiques non nuls, elles différentes de zéro. Et pour expliquer ça, je peux commencer par prendre une analogie avec une cavité fabry pérot une cavité Fabri-Perrault, dans sa version la plus simple, c'est quelque chose qui est composé de deux miroirs qui sont représentés ici et puis là. Un des miroirs a un quotient de réflectivité égal à 1, il est parfait. Et l'autre miroir est semi-transparent avec un quotient de réflexion très proche de 1, mais néanmoins pas égal à 1, il a une légère transmittivité, T très petit devant 1, avec R plus T égal à 1. Alors, supposons que vous envoyez une onde là-dessus. Si vous ne faites pas attention, si cette longueur-là est prise quelconque, eh bien ce qui va se passer, c'est que euh, l'onde qui arrive ici va essentiellement se réfléchir sur ce miroir-là et repartir. Euh, si vous mesurez les, ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a aucune lumière, ou quasiment aucune lumière, ou aucune onde à l'intérieur de la cavité. Mais si vous faites, prenez soin de prendre la distance entre les miroirs égale à un multiple de lambda sur 2, ou lambda est la, la, la longueur d'onde de la lumière, à ce moment-là, il peut y avoir une accumulation de lumière à l'intérieur ici, vous avez au contraire un gros coefficient de surtention, vous avez une intensité lumineuse ici qui est bien supérieure à l'intensité à l'extérieur de la cavité, et donc là, si je prends une image corpusculaire hein, en photon, ben, le photon arrive ici, il peut rentrer, il fait plein plein, plein, plein d'allers-retours avant de finalement ressortir. Et cette, cette possibilité donc, de, de rentrer dans la cavité et de faire beaucoup d'allers-retours se traduit par un déphasage fort de l'onde qui réfléchit par rapport à l'onde incidente quand je compare à ce qui se passerait s'il n'y avait pas l'accord la, la, à la résonance de la cavité. Eh bien, avec nos, nos ondes partielles L différentes de 0, on est dans une situation très voisine de cette cavité Fabry-Perrault. Si vous reprenez le potentiel que j'ai déjà eu l'occasion de vous donner, à savoir ce potentiel avec une partie attractive en moins C6 sur R6, et puis la barrière centrifuge qui varie comme plus 1 sur R, avec un coefficient L et plus 1 au numérateur, eh bien, vous avez donc, comme je l'ai souvent dit, le, le, la barrière centrifuge qui gagne à, à grande distance. 1 sur R2 est plus fort qu'un sur R6. Et puis, il y a, il y a une, une distance caractéristique à laquelle le 1 sur R6 devient prédominant et le potentiel devient attractif. Si vous prenez maintenant une onde qui arrive ici, et cette onde qui arrive ici, ça représente donc le, le mouvement de la particule relative, les deux atomes qui se rapprochent l'un de l'autre. Eh bien, la plupart du temps, la particule relative va faire demi-tour ici et puis repartir. C'est l'équivalent de la cavité ferro qui n'est pas accordée mais si vous avez ici à l'intérieur un état quasi-lié qui a juste la bonne énergie, la même énergie que l'énergie incidente de vos particules ici, eh bien vous allez pouvoir avoir un passage par effet tunnel résonant à travers cette barrière, votre particule relative qui passe beaucoup de temps là et puis qui finit par ressortir, mais avec un déphasage important donc qui va se traduire par une grande section efficace pour cette énergie E étoile égale à l'énergie de l'étalier, ou voisine de l'étalier. Et donc quand vous tracez le sigma de E en fonction de l'énergie E, eh bien pour E de l'ordre de étoiles vous passez par une résonance ici qui correspond donc à une probabilité importante de la particule d'être là. Alors, il y a eu pas mal de, de, de démonstrations expérimentales de, cette, de, cette, de ces résonances de forme, comme on les appelle, shape resonances en anglais. Euh, ici, je donne un, un exemple récent obtenu dans le groupe de, de John Wipan en Chine, publié en 2019. Donc C'est un groupe euh, qui étudie le potassium euh, potassium 41, donc on a affaire à des bosons, donc on collisionne dans des ondes partielles paires, donc là on s'intéresse à L égale 2, et euh, donc ici vous reconnaissez le, le potentiel avec la, la barrière centrifuge ici, et puis le, le puits le, au, à court distance. Euh, dans ce groupe, ils, ils ont un moyen, en ajustant un champ magnétique, d'ajuster la position de l'étalier qui est à l'intérieur de, de ce puits ici, alors, ils ont un champ magnétique pour ajuster la position de l'étalier, vous pourriez croire que ça, ça va ressembler aux résonance de Fechbach que je vais vous décrire après. Alors, ils font bien attention, dans cette publication ici, de se démarquer d'une résonance de Fechbach. Ce qu'ils qu voient, euh, enfin, si on leur fait confiance, ce n'est pas une résonance de Fechbach, il y a certains critères qui ne sont pas remplis, c'est vraiment une résonance de forme au sens que, que j'ai expliqué à la diapositive précédente. Donc, ici, vous avez une première courbe euh, qui est le, le, la variation du nombre d'atomes en fonction du temps, ils regardent des pertes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand l'énergie... De la, de la particule incidente est égale euh, à l'énergie casilier, E casilier d'ordre de KT. Et puis ici, vous avez une deuxième courbe où l'énergie de l'état casilier a monté ici, maintenant c'est 2.5 KT. Donc vous attendez à avoir une résonance de forme ici, et puis ici une résonance de forme très atténuée. Et donc pour regarder si ou non il y a une résonance de forme, ce qu'ils ont regardé, c'est donc les pertes, et plus précisément les pertes à trois corps, cette fois-ci du type de ce que je décrivais tout à l'heure. Et ces pertes, donc, vous les voyez ici, hein, vous, ici, il y a le nombre d'atomes tracés en fonction du temps. Donc l'aile la, qui est longue ici, ce sont des pertes à un corps, simplement liées au fait que le, le, le vide dans lequel le, le piège d'atomes froids est placé n'est pas parfait. Donc ça, ce n'est pas, pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les, les pertes qu'on obtient quand la densité est élevée, donc la manière dont cette courbe démarre, ici et puis là, et euh, le coefficient à trois corps qu'on extrait d'un ajustement de cette, de, cette, de cette donnée expérimentale ici, vous avez un coefficient à trois corps K3 qui vaut 3.8 10-25 cm puissance 6 secondes moins 1, et dans le cas résonant, et ce coefficient de perte à trois corps est diminué d'environ 20% quand vous passez dans le cas non résonant, il passe de 3.8 à 3.1. Voilà. Donc, ce n'est pas spectaculaire, mais néanmoins, c'est un effet clair qui montre que quand vous n'avez pas cet effet tunnel résonant qui peut se produire, eh bien, le temps que passent les particules les unes au voisinage des autres est notablement réduit, et donc les taux de perte à trois corps est également notablement réduit. Bien. Et bien Maintenant, j'aimerais en venir au, au, au cœur de ce qui va nous occuper dans, dans la suite, qui sont les résonances de fano feshbach ainsi nommées euh, en l'honneur de M. Fano, qui... Euh, qui a travaillé là-dessus dans le cadre de la physique atomique, et de Fechbach, qui, lui, s'est posé ce même problème, mais dans le cadre de la physique nucléaire. Et ce sont des résonances qui peuvent survenir quand plusieurs canaux de collision entrent en jeu simultanément. Donc on va quitter le, le champ simple du monocanal pour passer euh, au cas à plusieurs canaux. À plusieurs canaux pardon. Alors, euh, Fano et Fechbach ne s'intéressaient pas au gaz froid hein, à l'époque, euh, c'était dans les années 60 qu'ils ont développé cette, cette théorie, et la transmission au gaz froid a été faite d'abord par Stolet dans le cadre des recherches sur l'hydrogène polarisé et puis étendue vraiment au gaz d'atomes froids alcalins et puis autres par le groupe autour de Bodowin-Verard au début des années 90. Donc là, je vous présente très qualitativement le principe des résonances Fechebar. On va revenir plus tard aujourd'hui et puis la semaine prochaine sur des modulations plus quantitatives. Mais pour le dire vite, donc ce sont des résonances à plusieurs canaux, et essentiellement, donc, deux canaux suffisent pour expliquer la physique, au moins qualitativement. Vous avez un canal d'entrée qui est le canal ouvert, représenté en bleu ici, donc vos particules arrivent avec une énergie très légèrement supérieure à l'asymptote de ce canal d'entrée ouvert. Et puis vous avez un canal fermé, donc le canal fermé, lui, il est représenté en rouge, L'énergie nettement supérieure à l'énergie des particules incidentes, donc à longue distance, à grande distance entre les deux atomes, la population de ce canal fermé est nulle, et on peut complètement l'ignorer. Mais ce canal fermé, bien, il a des étaliers, et en particulier, il peut avoir un étalier, appelé Φ0 ici, qui peut, être, qui peut avoir une énergie très proche de l'asymptote du canal d'entrée ouvert. Et vos particules donc, qui arrivent ici peuvent non pas suivre ce canal bleu tout le temps, mais sauter, si vous voulez, vers le canal rouge, aller faire un petit tour du côté de l'étalier qui est ici, et puis, finalement, ressortir ce canal d'entrée. La raison pour laquelle les particules sautent du canal bleu au canal rouge est diverse. Ça peut être simplement lié au fait que les particules ne suivent pas diabatiquement ce canal-là. Ça peut être lié au fait qu'on a mis à la main un couplage entre les deux canaux. On a mis une onde qui, qui favorise le passage de là à là. Tous les coups sont permis, si je puis dire. Et, et vous reconnaîtrez ici aussi l'analogie avec la cavité fabri pérot que je venais tout à l'heure. Hein. Là encore, c'est l'idée de, de faire en sorte que les particules passent pas mal de temps les unes au voisinage des autres euh, de manière résonante pour créer un déphasage entre l'onde incidente et l'onde sortante pour, comme ça, favoriser une grande section efficace. Alors, l'ajustement euh, que je souhaitais faire, eh là, on peut le faire. Je disais, ce serait bien de, de pouvoir ajuster la, la longueur d'action à volonté. L'ajustement, on peut le faire si vous êtes capable de bouger la position de l'étalier rouge par rapport à... Euh, à l'énergie asymptotique du canal bleu ici. Et ça, c'est possible, par exemple, avec un champ magnétique, si les facteurs de l'andé associés au canal fermé et au canal ouvert ne sont pas les mêmes. S'ils ne sont pas les mêmes, eh bien, si je varie mon champ magnétique, la position relative de l'asymptote du bleu et de l'asymptote du rouge vont varier l'une par rapport aux autres. Et donc, comme ça, vous pourrez ajuster la position de, du niveau rouge ici par rapport à l'asymptote du bleu. Et euh, on utilise c'est traditionnel, une paramétrisation pour, pour exprimer la longueur de diffusion au voisinage de cette résonance quand, euh, qui, qui est la suivante. Euh, on écrit A sous la forme ABG ou BG, euh, je le mets ici pour background, donc c'est une longueur de diffusion de fond, si vous voulez. Je vais dire pourquoi dans un instant. Fois quelque chose qui dépend du champ magnétique B appliqué sous la forme 1-B1 sur B-B0. Donc, si le champ magnétique B est très loin de la résonance. Et la résonance, vous voyez tout de suite qu'elle se produit quand B égale B0. Si B est très loin devant, de, de B0, plus précisément, B moins B0 est grand devant B1, eh bien, je peux négliger cette chose-là, et la longueur de diffusion A est égale à ABG, la longueur de diffusion de fond, c'est ce qui est présenté sur ce graphe-là. Donc, quand vous êtes loin de la résonance, vous trouvez A égale ABG, ici ou là. Et puis, quand, le, quand B se rapproche de B0... Et quand B B0 est de l'ordre de B1 au plus petit, eh bien là, il y a une déviation significative, la correction à 1 liée à cette fraction devient significative, et à ce moment-là, eh vous avez une divergence vers plus l'infini d'un côté et vers moins l'infini de l'autre, tout dépend du signe de B1, ici. Là, je, sur le dessin que j'ai représenté ici, j'ai pris B1 positif. Alors B1 est souvent appelé largeur de la, de la résonance, j'ai mis des guillemets, ici j'aurais pu en mettre 3 ou 4 des guillemets parce qu'on va définir dans, dans, la semaine prochaine ce qu'est vraiment une largeur de numérose de -Barre, et c'est plus compliqué que simplement la valeur de B1. Et pour le dire franchement, cette paramétrisation-là, elle est très commode sur le plan expérimental, mais elle cache beaucoup de choses et ce n'est pas forcément la meilleure. Donc, euh, appelons B1 largeur pour l'instant, parce que c'est comme ça qu'on qu le trouve dans la littérature, mais on verra que quand on veut parler d'une résonance de Fechbach large, une résonance de Fechbach étroite, il ne suffit pas de savoir si B1 vaut 1 Tesla ou 1 millitesla ou 1 microtesla. c'est plus compliqué que ça. Voilà, donc je, je mets les guillemets ici pour juste vous, 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 vous allumer un petit. Un, un petit, petit drapeau qui, qui, se, se, se qui viendra plus clair plus tard. Bien, alors, un mot historique, euh, la semaine prochaine, toujours, on verra des, des expériences récentes faites sur ces résonances de Fechbach, mais là, je, puisque je fais un panorama de la situation, je vous donne la première observation de cette résonance de Fechbach qui a été faite au MIT, dans le groupe de valdon La même année, il y a eu des publications du groupe de Dan Heinzen, du groupe de Carl Weiman, dont Daniel c'est au Texas, Carl Weiman à Boulder, et puis de, de, dans le groupe de Steve Chu à Stanford. Donc ça, tout ça, Toutes ces publications datent de, sont en moins de 12 mois. Euh, la manip de, de, du MIT, donc du groupe de Volwan Keterley, celle que de, qui est ici, enfin, citée ici, est représentée là, euh, portée sur un condensat de, de Bose-Einstein de sodium, placé dans un grand champ magnétique. Hein, vous voyez le champ magnétique ici, il allait près de 1000 Gauss, c'est-à-dire près de 0,1 Tesla. Et le premier signal que vous voyez, eh c'est un signal de perte d'atomes. Toujours cette même, ce même critère. Quand vous avez une grande longueur de diffusion avec des bosons, ben, vous le payez en, en, au prix fort, c'est-à-dire que vous avez des, beaucoup de pertes inélastiques. Et là, eh bien, vous voyez le nombre d'atomes qui reste dans le piège après un certain temps euh, donné. Euh, eh bien, ce nombre d'atomes est, est, est assez grand de part et d'autre de la résonance. Mais au moment où, où votre, votre champ magnétique approche une valeur qui est de l'ordre de 907 Gauss ici, eh bien, vous avez une chute spectaculaire du nombre d'atomes. Bon, si ce n'était que ça, ce ne serait pas intéressant, euh, mais là, il voit aussi autre chose qui est une modification de la longueur de diffusion. Alors, cette longueur de diffusion, elle est, modifiée par, elle est, pardon, elle est mesurée à partir de l'énergie d'interaction du gaz. Dans une théorie de champ moyen, euh, l'énergie d'interaction est proportionnelle à la longueur de diffusion et à la densité. Et cette énergie d'interaction elle est elle-même mesurée par expansion balistique. C'est-à-dire que vous prenez votre gaz, vous mettez le champ magnétique à une certaine valeur, ici par exemple, et puis brusquement vous coupez le champ magnétique, le gaz va s'étaler en convertissant son énergie d'interaction en énergie cinétique. Et vous regardez donc comment est-ce que le gaz s'étale. Et plus vous êtes très près ici de, de la résonance ici, plus A sera grand, plus le gaz s'étalera vite. Et donc, voyons un petit calcul, vous remontez comme ça à la longueur de diffusion. Et vous voyez ici une longueur de diffusion qui augmente beaucoup au voisinage de résonance. Et puis ici, ben, là, là, elle valait moins l'infini, mais là, on ne le voit pas. Et puis là, elle est passée par zéro pour retendre vers sa valeur de fond quand le champ magnétique devient beaucoup plus grand. Voilà, donc ici, une belle, belle observation d'une résonance de Fejér-Bar. Bien. Alors, puisqu'on va s'intéresser aux longueurs de diffusion grandes, il y a un point que j'aimerais éclaircir pour commencer, qui est, faut-il s'inquiéter quand on dit que la longueur de diffusion est infinie si on reprend une théorie de champ moyen, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, puisque d'après la loi que je vous citais à l'instant pour expliquer l'expérience du MIT, là, dans une théorie de champ moyen, l'énergie par particule, l'énergie d'interaction par particule, elle est proportionnelle à la longueur de diffusion petit a et puis à la densité n bar du gaz. Ça, c'est l'énergie que chaque particule a. Et la particule est dans un bain de densité moyen n bar, et donc la particule a une énergie d'interaction qui est ça. Évidemment, si vous prenez cette énergie de champ moyen et que vous prenez A égale l'infini, vous dites, oh là là, j'ai une énergie infinie, qu'est-ce qui se passe euh, Ça ne peut pas être vrai. Alors, il y a deux choses qui peuvent être fausses. Ou bien, c'est le fait que A ne vaut pas l'infini, ou alors, c'est le fait que l'énergie de champ moyen n'est pas valable. Et la, la vraie réponse, c'est la deuxième. C'est que l'énergie de champ moyen n'est pas valable quand A devient infini. Mais en revanche, il n'y a, pour le problème à deux corps, aucune singularité, enfin, aucun problème à avoir. A égale plus ou moins l'infini. Et pour expliquer ça de manière un petit peu plus claire, j'aimerais développer dans le paragraphe qui va venir un modèle qui avait été développé par Bush, Englert et collaborateurs il y a une vingtaine d'années, qui est un modèle extrêmement enrichissant. C'est un modèle simple, c'est un modèle de deux particules qu'on va mettre dans un puits de potentiel harmonique, de isotrope de pulsation oméga. Et on va se poser la question de trouver les énergies énergie propres de systèmes à deux particules. Donc, problème simple, ces deux particules interagissent. Comment est-ce qu'elles interagissent ben, On va leur donner le moyen d'atteindre le régime à infini, puisque c'est lui qui nous intéresse. Et donc, pour ça, on va prendre une énergie d'interaction du type pseudo-potentiel, qu'on avait vu ensemble il y, a, il, y a, il y a deux cours, je crois. Alors, je vous rappelle ce que c'est le pseudo-potentiel. Le pseudo-potentiel, euh, c'est euh, une manière de décrire l'interaction entre deux, deux particules, euh, donc ici, petit r, c'est la variable relative r1-rb. Et je pose que le pseudo -potentiel agissant sur psi de r, ça me donne quelque chose qui est à la distribution de Dirac, delta de r, avec un poids petit g qui caractérise la force de l'interaction entre les particules, et puis un terme qui permet de prendre la limite de la fonction psi de r en zéro. Alors, plus précisément, je vous rappelle que les fonctions psi de r peuvent diverger comme un sur r, donc je ne peux pas prendre simplement la valeur de la fonction en zéro, sinon j'aurais là encore une singularité, donc ce qu'il faut prendre, c'est un d sur dr de r psi de r. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est que si, si psi est régulière en 0, tout se passe bien, cette chose-là vous donne simplement psi de 0. En revanche, si psi de r se comporte comme 1 sur r, à ce moment-là, vous prenez 1 sur r multiplié par r, ça vous donne une constante, la dérivée d'une constante, ça donne 0, donc la singularité en 1 sur r est effacée par cette, cette limite qu'on prend ici. Voilà, donc c'est une manière de d'écrire l'interaction entre particules, une interaction locale entre particules. Et je vous rappelle ce qu'on avait établi ensemble la dernière fois, pas la dernière fois, mais il y a deux cours, c'est que à cette force du couplage petit g ici est associée une longueur de petit a qui pour rapprochée à petit g avec un coefficient de probabilité qui fait intervenir la masse et puis h bar. Je vous rappelle également qu'on avait un deuxième point de vue sur le même problème physique qui était le point de vue de Beta Payers, qui était de se dire, finalement... Plutôt que de d'écrire explicitement le pseudo-potentiel, eh on peut oublier le point r égale 0 et imposer une condition limite pour la fonction de la variable relative ψ de r et dire que cette fonction ψ de r doit diverger comme 1 sur r au voisinage de 0. Son terme constant au voisinage de 0 doit être moins 1 sur a. Donc vous mettez un, un lien fort entre le terme en 1 sur r et le terme en r puissance 0. Et puis ensuite, les autres termes, en r puissance 1, r puissance 2, ben, ils sont ce qui seront selon le, le problème auquel on s'intéressera. Voilà, donc les deux points de vue sont équivalents et vous allez voir qu'on va, on va pouvoir jongler avec l'un ou l'autre dans ce qui va suivre. Et donc, la question à laquelle j'aimerais répondre pour, pour voir si effectivement il euh, y, y, y a un problème avec A égale plus ou moins l'infini dans, dans ce type de, de, de question, eh c'est comment se comportent les niveaux d'énergie de mon système à deux particules plongés dans ce puits harmonique en fonction de petit a Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe quand A vaut plus ou moins l'infini et vous allez voir que non, pas du tout. Alors, la première chose à faire, c'est de séparer, comme on l'a fait dans le cas uniforme, de séparer le centre de masse et la variable relative. Et ça, eh c'est là que c'est intéressant d'avoir pris un piège harmonique. Ça se passe aussi bien que dans le cas uniforme. Euh, ce découplage entre les deux variables reste valable. Alors, c'est très simple à voir, ça. Je vous écris ici la millitonienne totale, donc vous avez la millitonienne de la particule A, avec son énergie esthétique et son énergie potentielle de, de piégeage, la méthode de la particule B, et puis l'interaction en V potentiel de Ra moins Rb. La variable du centre de masse, c'est donc 1,5 de Ra plus Rb, la variable relative, c'est Ra moins Rb, et le, le point important, enfin la nouveauté par rapport au cas uniforme, c'est que vous avez ici cette énergie potentielle pour Ra et pour Rb. Mais Cette énergie potentielle peut se réécrire, c'est très simple à vérifier, hein, Le, le Ra carré plus Rb carré peut s'écrire 1,5 de grand M, oméga carré, grand R2, ou grand M, c'est simplement la masse totale deux fois petit m, plus 1,5 de MR, la masse réduite, M sur 2, oméga 2, petit R2. Et donc, la séparation centre de masse relative reste valable puisque le mouvement du centre de masse, ce sera quoi eh bien Ce sera l'énergie stétique du centre de masse que j'obtiens en sommant PA carré plus PB carré, plus cette énergie potentielle-là, 1,5 de M, oméga R2. Donc, pour le centre de masse, je retombe sur un oscillateur harmonique que je sais résoudre, je sais que les niveaux d'énergie sont les n plus 3,5 de h bar oméga et je n'ai pas à m'en soucier davantage. C'est tout traité. Et ce qui me reste de nouveau, c'est le mouvement relatif avec l'énergie cinétique du moins relatif, son énergie potentielle qui est écrite ici, plus le pseudo-potentiel qui va m'intéresser maintenant. Voilà. C'est là que c'est intéressant d'avoir pris un piège harmonique. Si j'avais pris un piège quartique, ça n'aurait pas marché, par exemple. Je n'aurais pas pu séparer centre de masse et parce que Ra4 plus Rb4, ça ne se serait pas écrit comme une somme... de. De, de grand R puissance 4 pour le, le centre de masse et puis petit R puissance 4 pour la règle relative. Ça aurait été faux, ça. Bien, alors, attaquons le problème. Et pour attaquer le problème, ce pas inintéressant de se poser d'abord la question de ce qui se passe à une dimension, avant de passer à trois dimensions. Alors, à une dimension, le vrai potentiel de contact, le delta de X, lui, ne pose aucun problème. Hein, C'est un exercice traditionnel des débuts de, de cours de mécanique quantique, euh, on, y a, on peut très bien mettre un, une description de Dirac comme potentiel dans, à une dimension. Et euh, en règle générale, on l'utilise d'ailleurs pour modéliser un puits carré. Si vous prenez un puits carré dans la limite d'une profondeur de puits qui tend vers l'infini, une largeur de puits qui tend vers 0, en gardant constant le produit V0, enfin largeur fois profondeur, V0B égale constante, et eh bien cette constante petit g que vous gardez constante, c'est précisément le poids que vous mettez devant delta de x. Alors plus précisément, vous pouvez modéliser un vrai puits, c'est-à-dire quelque chose d'attractif entre les deux particules, c'est ce que je vais représenter ici, en prenant un g négatif, euh, ou alors vous pouvez modéliser au contraire une répulsion entre les, par les deux particules en prenant une barrière ici de hauteur V0 et de largeur petit b. Donc la question, c'est, dans le cas 1D, c'est de résoudre l'équation de Schrödinger qui correspond au potentiel, donc le potentiel harmonique pour ma variable relative qu'on a vu apparaître à la diapositive précédente, plus ce g delta de x. Alors, une remarque qu'on peut faire tout de suite, c'est que ce potentiel ici est un potentiel pair. il est inchangé si je change x en moins x, donc je peux chercher les fonctions propres sous forme de fonctions paires ou de fonctions impaires. Les fonctions impaires vérifient, par définition d'une fonction impaire, psi de 0 égale 0. Donc, elles ne vont pas être sensibles à ce, ce potentiel en delta de x, puisque le potentiel en delta de x, quand je le fais agir sur une fonction psi de, psi de x, ça me donne psi de 0. Donc, puisque ces fonctions sont nulles en zéro, les fonctions impaires ne vont pas être sensibles en G delta de x, et donc, elles vont être les mêmes que pour un potentiel harmonique pur. C'est-à-dire que pour les fonctions impaires, je sais que je vais retrouver les mêmes niveaux d'énergie que ceux que j'aurais si j'oubliais le G delta de x. Donc, ça, je, vais, je, vais, je les tracerai à la diapositive suivante, mais en tout cas, ça ne va pas me poser de problème. Là où, là où ça, il y a des choses nouvelles liées au potentiel de contact, c'est pour les fonctions paires, celles qui vérifient psi de moins x égale psi de x, et c'est à elles qu'on va s'intéresser maintenant. Donc, pour ce cas unidimensionnel, donc je vous ai tracé le potentiel harmonique ici. Je vous ai tracé les niveaux d'énergie que j'ai en l'absence de pseudo-potentiel, en bleu ou en rouge. Alors, les niveaux bleus pointillés sont les fonctions d'onde paire. Les, les rouges continues sont les fonctions d'un Les fonctions rouges, je les, ai mises, impaires, je les ai mises en très plein parce que je sais qu'elles ne sont pas modifiées. Donc, euh, voilà, elles étaient là en l'absence de pseudo-potentiel et reste là en présence de pseudo-potentiel ou de potentiel de contact. En revanche, les bleus vont bouger. Et donc, pour trouver les fonctions paires solutions je dois résoudre l'équation de Schrödinger avec ce potentiel de contact. Alors là, l'équation de Schrödinger, je l'ai réécrite en variable adimensionnée. Donc, j'ai exprimé toutes mes, mes positions en unités de A AOH, je vous rappelle, c'est la longueur caractéristique de, associée à l'état fondamental de cette harmonique, racine de H bar sur M oméga. Euh, j'exprime mes énergies en unité de h bar oméga, donc du coup, l'énergie euh, c'est simplement moins 1,5 de euh, la dérivée seconde de psi, et puis tout, toutes les coefficients h bar m ont disparu de, de l'équation. Et le coefficient grand G ici, c'est simplement mon coefficient petit g de tout à l'heure, lui aussi exprimé en unité réduite. Alors, comment est-ce que je les cherche, ces fonctions pairs Comment est-ce que je traite le potentiel de contact qui est là bien, Comme je l'ai dit, ça c'est un exercice carré... enfin, habituel des débuts de, des cours de physique quantique, je vous rappelle qu'une fonction d'onde ψ de x est toujours continue en physique quantique, mais qu'en présence d'une distribution de Dirac, la dérivée au point où il y a la distribution peut être discontinue, et pour trouver cette discontinuité, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre euh, cette équation euh, sur un petit intervalle centré là où il y a la distribution de Dirac, donc en l'occurrence, on intègre autour de 0, entre 0 moins et 0 plus. L'intégrale de ψ seconde me donne ψ prime de 0 plus moins ψ prime de 0 moins, euh, l'intégrale de, de X2Psi2X de de donne 0, puisque Psi est continue, euh, et l'intégrale de g delta de x psi de x de me donne G fois la valeur de la fonction en 0, G Psi de 0. Et comme je sais que ma fonction est paire, sa dérivée première est impaire, donc je sais que Psi prime de 0 moins, c'est moins Psi prime de 0 plus, donc finalement, j'aboutis à une condition qui me relie la dérivée de Psi, la dérivée première de Psi en 0, à la valeur de la fonction elle-même, avec donc en fonction de probabilité grand G. Donc, pour trouver mes fonctions paires, voilà ce que je dois faire. Je dois résoudre, sur la demi-droite ouverte, 0 plus l'infini, l'équation de Schrödinger sans le delta de x, puisque j'ai exclu 0 maintenant, et je dois utiliser la condition limite qui est écrite ici en 0. Et faisant ça, eh j'ai résolu mon problème, puisque j'ai déjà les fonctions impaires qui sont écrites ici, et si je fais ça pour mes fonctions paires, j'aurais résolu complètement mon problème. Alors, à chaque fois qu'on a une équation différentielle comme ça, la chose à faire, c'est de voir s'il n'y a pas un de nos amis mathématiciens qui s'est chargé de la résoudre pour nous. En général, c'est un mathématicien du 19e siècle. Et bien là, ça, 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 ça confirme cette loi. Monsieur Kummer a résolu cette, ce problème, donc cette équation différentielle, avec cette condition limite. Et donc, on prend tout ce qui nous a légué comme, comme résultat mathématique. Et on trouve comme ça, donc, les énergies des fonctions paires. Alors, les voilà qui sont tracés. Donc, ce que j'ai tracé ici, c'est donc les énergies, toujours en unité de H bar oméga, en fonction de ce qui est en grand G, qui peut être donc négatif, nul ici, quand il est nul, c'est le cas sans interaction, et puis positif là. Donc négatif, je vous rappelle, ça correspond à une attraction entre les particules, et positif, ça correspond à une répulsion entre les particules. Et puis donc ici, les particules n'interagissent pas. Alors, la première chose que vous voyez... C'est quoi Enfin la première chose, la chose à l'ordre zéro, c'est que les traits rouges qui sont ici, qui sont donc les états impairs, eux, ils, pas bou ils ne bougent pas en fonction de G, mais ça c'est ce que j'avais déjà annoncé, les états impairs ne voient pas la distribution de Dirac. Bon, la première chose que vous voyez qui est intéressante, qui est nouvelle, c'est le trait bleu ici, qui est le plus bas, c'est l'état fondamental. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est que l'état fondamental ici, ben, il est abaissé quand G est négatif, et puis il, est, il monte quand G est positif. Euh, si vous voulez regarder ça de plus près, si vous regardez de plus près au voisinage de g égale 0, euh, ce que vous voyez, donc c'est que vous retrouvez ici, en g égale 0, les états non perturbés, c'est normal, hein. ici vous avez le 1,5 de h bar oméga, le 3,5 c'est l'état impair non perturbé, ici vous avez une fonction paire mais non perturbée parce que j'ai pris g égale 0, donc 5,5, ,5, etc. Donc, Ici, c'est la partie attractive, donc l'état fondamental plonge parce que mes particules s'attirent de plus en plus quand petit g devient de plus en plus négatif. Et puis, dans cette partie-ci, au contraire, eh j'ai un état fondamental qui, qui augmente, qui est au-dessus de ce que j'aurais en l'absence d'interaction. C'est normal, mes particules se repoussent, donc l'état fondamental est monté vers le haut. Euh, incidemment, ce que vous trouvez ici, c'est que quand, le, quand, quand g tend vers l'infini, ici, la position de, de, de l'état fondamental qui est un état pair se rapproche du, de l'état impair, du premier état impair excité. Ça, ça se comprend assez bien. Euh, si je vous trace les fonctions d'onde, donc la fonction d'onde ici qui correspond au premier état excité, ben, euh, comme vous le savez sûrement, c'est la première fonction de Hermite, c'est un x fois une gaussienne, donc c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et puis, si vous regardez l'état fondamental Correspond à ça quand vous avez une très forte répulsion euh, entre les particules, et eh bien voilà, c'est quelque chose qui, qui vous impose une dérivée euh, importante en zéro, avec une fonction qui est pratiquement nulle. Donc c'est quelque chose, si je le trace, qui va ressembler à ça. La même gaussienne, qui doit s'annuler ici, ou presque, puis qui repart comme ça. Et ces deux fonctions, donc la fonction bleue, c'est simplement la valeur absolue de la fonction rouge, à la limite où g tend vers l'infini. Et donc, elles ont la même énergie quand vous vous limitez à la, la demi-droite, 0 plus l'infini. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas, pas étonnant que euh, vous ayez cette convergence entre l'état rouge non affecté par la distribution d'Irak et puis l'état bleu fortement affecté, au point que la, la densité de probabilité doit quasiment s'annuler en 0. Bien. Donc, maintenant qu'on a compris comment ça se passe à 1 D, on va passer à, au cas 3D. Et, et vous allez voir que les maths sont exactement les mêmes et la, la physique est radicalement différente. Alors, le cas 3D, quand vous êtes dans un potentiel harmonique isotrope, et si vous n'avez pas d'interaction, ben ça c'est très simple à traiter. Les énergies sont simplement... La, vous pouvez décomposer votre mouvement, ce sont les trois axes x, y, z. Donc les énergies, ce sont simplement la somme des nx plus 1,5, ny plus 1,5, nz plus 1,5 fois bar oméga. Donc vos énergies seront les nx plus ny plus nz plus 3,5 de h bar oméga. Donc, petit n ici, c'est nx plus ny plus nz. Et donc l'état fondamental, c'est l'état à 3,5 de h bar oméga, qui est non dégénéré, puisqu'il faut prendre nx égale 0, ny égale 0, nz égale 0. Le premier état excité est h bar oméga au-dessus, 5,5 de h bar oméga. Lui va être dégénéré trois fois. Un sous espace propre, eh bien, je l'obtiens en prenant comme base, par exemple, nx égale 1, et puis ny égale 0, 0, superposé à 0, 1, 0, superposé à 0, 0, 1. Donc, un sous espace propre de dimension 3, dégénéré trois fois n égale 2, ici, cette demi, est générée 6 fois, puisque là, vous pouvez prendre, pour faire n égale 2, vous pouvez prendre 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, ça, ça vous fait 3 états, mais vous pouvez aussi prendre 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, ça vous fait trois autres états, donc vous avez 6 états indépendants pour générer cet état 7 demi de h bar oméga, etc. Bien, donc ça, c'est en absence de pseudo-potentiel. Que vient faire le pseudo-potentiel là-dessus eh bien, Je vous rappelle que le pseudo-potentiel n'affecte que les états de moment cinétique nul. Il ne touche pas aux états de moment cinétique non nul. Donc on peut se poser la question quel est le moment cinétique, ou quels sont les moments cinétiques possibles de ces différents niveaux d'énergie L'état fondamental, il est de moment cinétique nul. C'est facile à voir. Hein, C'est le produit des trois gaussiennes en x, y, z. Donc il est isotrope. Donc lui, il va sûrement être affecté. Le premier état excité, eh bien, il est de moment cinétique 1. C'est facile à vérifier et les, les dégénérescences 3, c'est simplement les trois valeurs possibles de la projection du moment sciatique selon un axe, moins 1, 0, plus 1. Le, premier état excité, le deuxième état excité, excité celui-ci, euh, on peut le voir comme une somme directe de L égale 0, moment sciatique nul, et de L égale 2. L égale 2 correspond à cinq valeurs possibles de la projection du moment sciatique, moins, 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, projection sur un axe de quantification plus donc, un sixième état qui est l'état L égale 0, etc. Donc en fait, il y a un niveau sur deux qui va contenir du L égale 0, et puis les autres qui ne vont pas les contenir. Donc, les états L non nuls, comme celui-là, par exemple, ne vont pas être modifiés par le pseudo-potentiel. Hein C'est exactement comme le cas des fonctions impaires à une dimension. Les états membres non nuls ne sont pas affectés. Et donc, on peut se concentrer sur l'état L égale 0 ici, celui-là, etc. De la même façon qu'on s'est concentré sur les fonctions paires dans le cas 1D. Alors comment est-ce qu'on résout l'équation radiale pour les états de moment siétique nul eh J'ai introduit la fonction radiale réduite ici, petit r fois la fonction radiale r. Cette fonction radiale réduite, on l'a déjà rencontrée plusieurs fois, donc elle va être solution d'une équation de Schrödinger, moins 1,5 de u seconde plus r2 u de r égale, fois u de r, toujours en ayant pris des, les, bonnes, les bonnes unités réduites, donc les h bar et les m ont disparu. Et je vous rappelle donc la, la manière de traiter le potentiel, enfin une des deux manières, qui est de prendre la condition limite de beta Pyers, euh, qui est donc dire que ψ r est de la forme 1 sur R moins 1 sur A plus o de r ce qui veut dire, pour ma fonction radiale réduite en multiant par R, plus précisément par A fois R, que u de r doit se comporter comme A moins R plus un grand o de r 2 Ou une manière encore équivalente de le dire, c'est dire qu'il doit y avoir un lien entre la dérivée première de u de r en zéro qui est le coefficient moins 1 qui apparaît ici, et puis la valeur de la fonction elle-même en 0, qui est le coefficient petit a, ici. Donc le rapport entre les deux, c'est moins 1 sur a. Bien. Bien. Quand vous regardez cette équation-ci, et puis cette condition limite-là, vous voyez que, sur le plan mathématique, on a exactement le même problème que ce qu'on avait à une dimension. L'équation qu'on a pour notre variable réduite ici est la même équation que l'équation que j'avais sur ma demi-droite 0 plus l'infini, pour la fonction psi de x 1d. Et la condition, aux limites ici, qui me relie donc, qui m'établit une relation de proportionnalité entre dérivée première et valeur de la fonction, c'est exactement la même que celle que j'avais ici. Donc, je vais retourner voir les œuvres complètes de M. Kummer, mais néanmoins, je sais que le résultat mathématique sera le même. C'est-à-dire que je pourrais, en faisant la substitution grand G égale moins 1 sur A, que j'avais, euh, par rapport au résultat que j'avais tout à l'heure, je vais retrouver exactement les mêmes niveaux d'énergie, d'accord Donc j'insiste bien sur substitutions. grand G égale moins 1 sur A, donc il y a un signe moins, ça c'est simple, ça va inverser l'axe des X, mais euh, c'est aussi le A passe au dénominateur, hein, attention, c'est pas, pas anodin. Voilà, donc faisons cette substitution, et voilà ce qu'on trouve, donc j'ai remplacé G par moins 1 sur A, donc j'ai inversé euh, l'axe des X, hein, alors que cette chose-là plongeait tout à l'heure vers la gauche, eh bien maintenant, ça plonge vers la droite, et surtout, j'ai moins 1 sur A ici. Et les énergies en l'absence de perturbation, qui, dans le cas euh, 1D, était 1,5 de H baromga, 3,5, 5,5, maintenant, comme je suis à 3D, l'énergie du fondamental, en l'absence d'interaction, c'est 3,5 de H baromga, c'est ce trait pointillé ici, et puis ici, vous avez l'état excité de L égale 0, 7,5, puis le deuxième état excité de L égale 0, 11,5. Voilà. Donc ça, c'est les pointillés qui vous disent ce qui se passe en l'absence d'interaction. Donc, qu'est-ce qu'on voit là Eh bien, on voit que l'état fondamental représenté en bleu, il est, cette fois-ci, toujours, toujours, quel que soit le, le signe de 1 sur A, il est toujours plus bas que l'énergie de l'état en l'absence d'interaction. Donc, la première morale de cette histoire, il va y en avoir toute une série de morales. Hein. Et la première morale de cette histoire, c'est que le pseudo-potentiel est toujours attractif, puisqu'il abaisse toujours l'énergie de l'état fondamental. Alors, deuxième chose qu'on peut regarder, c'est comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire sur le pseudo-potentiel pour retrouver le, le, le cas sans interaction Et bien là, on voit, on voit la réponse tout de suite. Pour retrouver le cas en interaction, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne cette limite A tendant vers moins l'infini, pardon, 1 sur A. 1 sur A tendant vers moins l'infini, donc A tendant vers 0 moins. Si A tend vers 0 moins, et eh bien là, à ce moment-là, je vais retrouver mon pointillé ici. Voilà, c'est 0 moins, hein, et pas 0, plus, 0 moins. Autre chose, et en fait c'est cette question qui a motivé la, la, le, ce grand détour par ce, ce, ce modèle de, de, de Bush, Englert et, et coworker et, et collaborateurs, c'est ce qui se passe au voisinage de A égale l'infini ici. Est-ce que j'ai une singularité ben Absolument pas, vous voyez, mon état fondamental ou mon premier état excité n'a aucune singularité quand 1 sur A passe de 0 moins à 0 c'est-à-dire quand A passe de moins à plus l'infini. J'avais une singularité en théorie de champ moyen, mais quand je fais une résolution exacte de mon problème, j'ai absolument rien qui se passe d'anormal. Hein, la courbe est parfaitement continue, ses dérivés sont continus, tout se passe bien. Il hein, n'y a, a aucune singularité. Et puis maintenant, on va aller regarder ce qui se passe de ce côté-ci, donc du côté 1 sur A qui devient très grand, donc A qui tend vers 0+, donc qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là eh bien, quand A tend vers 0+, je vois que j'ai une énergie qui plonge vers, vers moins l'infini, et là, ce que je fais, simplement, c'est que je retrouve l'énergie de l'étalier qu'on avait trouvé pour le pseudopotentiel dans le cas où mes deux particules bougeaient dans l'espace libre. Alors, je l'ai remise ici, d'ailleurs, cette énergie en, en pointillé rouge, et ce qu'on voit, c'est qu'en très bonne approximation, ici, on retrouve cet, cet étalier, alors, c'est une approximation seulement, parce qu'il y a aussi le potentiel harmonique qui joue un petit rôle dans la position du niveau d'énergie. Mais quand l'énergie de l'étalier est très grande en valeur absolue devant h bar oméga, eh bien, en très bonne approximation, l'énergie de l'étalier est la même que je sois dans un piège harmonique ou que je sois dans l'espace libre. Donc, à la limite a l'infini, 1 sur A plus l'infini, donc A tend vers 0+, plus, on retrouve cet étalier. Et puis une dernière chose que je voudrais signaler parce qu'on le voit souvent dans la littérature, c'est ce qui se passe donc si on veut quand même retrouver un gaz, comment faire si on veut retrouver un gaz qui en interaction légèrement répulsive, donc une énergie qui est légèrement supérieure à l'énergie du fondamental. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est aller regarder cette première branche excitée. Si je regarde la branche excitée qui est ici, là j'ai une énergie qui est très légèrement supérieure aux 3,5 de h oméga c'est-à-dire l'énergie du fondamental en l'absence d'interaction, et Très souvent, on parle de cette branche comme étant donc une branche répulsive. C'est effectivement le moyen de retrouver, dans ce modèle exact de particules, ce que vous avez pour un condensat de bose à longueur de diffusion positive avec une énergie de champ moyen proportionnelle à n fois la longueur de diffusion. Eh c'est cette branche-là en fait, qu'il faut considérer si on veut se raccorder à cette théorie de champ moyen. Mais attention, ce qu'on voit bien clairement ici, c'est que dans le cadre de pseudo-potentiel, cette branche est une branche excitée, ce n'est pas l'état fondamental du système, et si vous avez un troisième corps ou n'importe quoi qui, qui peut emporter de l'énergie, eh cet état-ci peut relaxer vers l'état fondamental euh, donc en formant un, un dimère fortement lié, et puis le troisième corps qui emporte l'énergie relâchée. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette, euh, cette euh, possible singularité en A égale plus ou moins l'infini. Eh bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, au moins dans le cadre du problème à deux corps. Voilà. Donc ça, ça termine les deux premières parties qui, je vous rassure, étaient prévues pour être beaucoup plus longues que les deux suivantes qui vont nous donc maintenant être modélisées de manière plus quantitative les résonances de Fano-Fechbar. Maintenant qu'on sait un petit peu sur, sur quel terrain on va pouvoir jouer. Et je voudrais encore faire un préliminaire avant d'attaquer la résonance de Fano-Fechbar. Ce préliminaire, c'est la notion de potentiel séparable qui est une notion qui est très peu enseignée dans les cours de, de mécanique quantique et qui, malgré tout, je trouve, est très intéressante. C'est une notion qui a été développée par M. Yamaguchi en 1954. Yamaguchi est un, un, un grand physicien nucléaire qui a joué un rôle important au tout début du CERN. Et donc, comme vous allez le voir, c'est un, un exemple de problème exactement soluble en physique quantique. Et comme il n'y en a pas tant que ça, eh bien, ça, ça mérite d'être popularisé, je trouve. Donc, D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un potentiel séparable dans le sens de, de Yamaguchi donc, euh, Pour ça, je vais faire le, la, le, le discriminer par rapport à un potentiel local. Donc, en règle générale, euh, on étudie donc des problèmes à une particule, ou pour la particule relative, pour le problème à deux corps, qui sont du type énergie cinétique, Hamiltonian égale énergie cinétique, plus le potentiel d'interaction, p de r Un potentiel local, ce qui est le qu cas usuel de la physique quantique, c'est de dire que vous avez un potentiel V ici qui, quand vous prenez ces éléments de matrice entre un bras R, un bras position R et puis un quête position R', vous donne quelque chose qui est proportionnel à la distribution de Dirac delta de R moins R', fois V de R qui est donc la valeur du potentiel au point R. En d'autres termes, ça veut dire que quand vous faites agir V sur ψ et que vous regardez le résultat en point de vue position, donc vous multipliez par le bras R à gauche, eh bien vous mettez une relation de fermeture intégrale de quête bras R prime, ici, entre V et psi et avec la distribution de Dirac delta de R moins R prime, ça vous donne V de R, psi de R. C'est ce qu'on fait tous quand on écrit donc une équation de Schrödinger. Un potentiel séparable, au sens de Yamaguchi, eh bien, ça consiste à faire la chose suivante. Vous vous donnez une fonction Φ0 de R, que je vais supposer ici réelle, ce n'est pas indispensable, mais ça va simplifier les notations, je n'aurai pas à mettre des petites étoiles pour les complexes conjugués, que vous supposez normaliser, c'est-à-dire que l'intégrale sur tout l'espace de φ 0 carré est égale à 1. Et le potentiel V que vous allez mettre ici, ça va simplement être proportionnel au projecteur sur l'état Φ0. Ça va être le 4 bras Φ0, Φ0, avec une amplitude pour ce potentiel que je vais noter V0. Donc il y a deux ingrédients hein, dans le potentiel de Yamaguchi. Il y a la fonction Φ0 d'une part, et puis il y a la force de ce potentiel V0 d'autre part. Donc quand je prends euh, ce potentiel v euh, en point de vue position, en sandwich entre R et R', donc ça, ça va valoir donc l'amplitude V0 fois Φ0 de R, Φ0 de R'. Encore une fois, phi 0 est, est réel, donc je ne mets pas ici une étoile devant le phi 0 de R'. Et si je fais agir ce potentiel donc, sur une fonction psi et que je regarde ensuite ce qui se passe en point de vue position, eh bien donc là, ce qui va apparaître, quand je fais la même gymnastique ici, eh bien, je fais apparaître ici l'amplitude V0, je vois apparaître la fonction φ 0 de R, et puis je vois apparaître l'intégrale sur tout l'espace de φ 0 de R', psi de R' des 3R'. Donc c'est un potentiel qui n'est pas local à ce moment-là, puisque sa valeur en R, ici, quand il agit sur psi de R, me fait intervenir les valeurs de la fonction d'onde psi en d'autres points. Euh, ça peut être des points relativement bien localisés si ma fonction phi0 est bien localisée, ou ça peut être des points qui vont chercher assez loin si φ 0 est très étendu. Là, c'est à, à ma convenance, tout dépend de la fonction φ 0 que je vais me donner. Voilà. Alors, on a l'impression qu'on a quand même sacrément compliqué la, 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 les mathématiques en, en prenant ça. Mais en fait, pas tant que ça. Comme vous allez le voir, c'est un problème exactement soluble, aussi bien pour les étaliers que pour les états de diffusion. Et je vais le faire pour les étaliers. Pour les états de diffusion, c'est fait dans les notes manuscrites, mais je ne vais pas le, le faire ici euh, sur les diapositives. Donc, comment est-ce qu'on cherche les étaliers d'un potentiel séparable bien, Donc, on écrit l'équation de Schrödinger. Pour une certaine énergie, et comme je cherche un étalier, je vais prendre une énergie négative. Donc je vais chercher mon énergie sous la forme moins h bar de kappa carré sur deux fois la masse réduite. Donc j'ai mon énergie cinétique, qui elle est inchangée, moins h bar carré sur deux ans laplacien, plus le potentiel qu'on a vu juste à la, à la diapositive précédente, hein, avec cette, ce terme non local ici, égale e psi de R. Comment est-ce qu'on s'y prend eh c'est assez instructif, comment on s'y prend, et c'est instructif pour, un, pour une raison contournée, c'est que ce qu'on va faire là, en fait, ce n'est pas très, très différent de ce qu'on fait dans le problème bardeen Cooper schrieffer le problème BCS, pour chercher l'étalier d'une paire de coupeurs. En fait, pas, pas, les techniques sont assez voisines. On va donner un nom à cette intégrale. -là. Alors, cette intégrale fait intervenir la fonction Psy, qui est inconnue, que je cherche à trouver. Donc, Donner un nom à ça, c'est bien, mais, mais ça cache un peu le problème sous le tapis, mais vous allez voir qu'on va ressouver le tapis un peu après. Donc je donne un nom à cette intégrale que je vais grand I. Donc grand I, c'est le produit scalaire de Φ0 avec Ψ, c'est cette intégrale-là que vous pouvez prendre en point de vue position ou en point de vue impulsion, comme ici. Donc je vais la supposer connue pour l'instant, et puis je la déterminerai à la fin par une condition d'autocohérence. Donc une fois que j'ai donné un nom à cette intégrale... Eh bien, je vais prendre mon équation de Schrödinger et je vais la passer en point de vue de Fourier pour me débarrasser du terme d'énergie cinétique, enfin, pour le simplifier. Je ne m'en débarrasse pas vraiment, mais je le simplifie. Donc en point de vue impulsion, point de vue de Fourier, l'énergie cinétique, c'est simplement H bar de Q2 sur 2M fois Psi tilde de Q, la transformée de Fourier de Psi de R. Euh, ici, j'avais V0, phi de, Phi0 fois mon, ma quantité grand I que je suppose connue, donc je vois apparaître V0I fois la transformée de Fourier Phi0 tilde de Q trans de foyer de Φ0 de R, égale l'énergie, donc moins H bar 2 K2 sur 2M, Kappa 2 sur 2M, psi tilde de 2Q, trans de foyer de psi de r Donc tout ça, je peux regrouper les psi de q qui sont inconnus à gauche, donc j'ai du Q2 plus Kappa carré, je cherche à déterminer Kappa carré, hein, je cherche à déterminer mon énergie ici, et je cherche à déterminer psi tilde de 2Q également, égale des choses qui sont connues, ou semi-connues, comme Φ0 tilde de Q que je me suis donné, et puis l'intégrale i, que je vous dis, je la suppose connue pour l'instant. Donc ça, évidemment, c'est simple de résoudre la fonction, pour la fonction psi tilde de 2q. Euh, pour me débarrasser des h bar 2 sur 2m euh, qui sont ici, ben, je, je pose V0 égale moins h bar 2 sur 2m fois sigma 0, ici. Donc sigma 0 à la dimension d'une surface, c'est juste pour éliminer h bar et m. Hein. J'ai donc simplement, quand je résous ça, psi tilde de 2q égale phi 0 tilde de 2q divisé par q2 plus k2, k², avec grand I, ici, au numérateur, et sigma0, au dénominateur. Donc, j'ai résolu mon problème, au moins si je connais grand j'ai résolu mon problème, puisque je connais la transformée de Fourier de l'étalier, Psi tilde, en fonction de la transformée de Fourier de ce que je me suis fixé, à savoir Phi0 tilde, ma fonction Phi0, et puis sigma0, qui est donc directement relié au potentiel V0. Donc, j'ai résolu mon problème, vous voyez, c'est tout fait. Simplement, maintenant, il faut quand même euh, que je me débarrasse de ce grand I, ici, qui contient le psi, donc il faut, faut, que, faut que je trouve la, la valeur de grand I. Mais ça, ce n'est pas très compliqué, on va, on va le trouver simplement en utilisant une condition d'autocohérence, comme je disais. Donc, je vous ai rappelé le résultat auquel on vient d'arriver, Ψ tilde 2Q égale phi 0 tilde 2Q sur Q2 plus kappa carré, avec un grand I ici. Et grand I est lui-même défini comme étant l'intégrale de phi 0 tilde de q Ψ tilde de q des 3Q donc, pour déterminer le, le grand I, ce que je vais faire, c'est que je vais donc simplement prendre mon équation qui est ici, je l'entoure, je vais la prendre ici, et puis je vais l'intégrer, je vais la multiplier par phi 0 étoile, le Q, je vais l'intégrer sur Q, je mets le 1 sur 2 π aussi, pour avoir tout, et donc là, qu'est-ce que je vais obtenir quand je fais ça Eh bien, à gauche, je vais obtenir donc 1 sur 2pi cube, l'intégrale de φ0, phi φ0 phi étoile, fois ψ. Mais ça, c'est simplement grand i. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, j'obtiens grand i à gauche. Et puis à droite, qu'est-ce que j'obtiens eh bien, j'obtiens grand i sur sigma 0, que j'ai remis ici. J'ai le 1 sur 2pi cube qui était ici, qui vient se mettre là. Et puis là, j'ai multiplié par φ0 étoile le φ0 du numérateur, donc j'ai module de φ0 carré divisé par Q2 plus K carré. Donc j'ai grand I égale grand I fois quelque chose. Alors, de deux choses d'une, ou bien grand I est nul, ou bien je peux simplifier par grand I. Si grand I est nul, ce n'est pas très drôle, parce qu'à ce moment-là, si grand I est nul, Psi tilde de Q égale 0. Donc je n'ai pas trouvé mon étalier, j'ai trouvé que la fonction Psi était identiquement nulle, ce n'est pas ce que je veux. Donc je suppose que grand I est non nul, donc à ce moment-là, je simplifie par grand I ici, et j'ai 1 égale 1 sur sigma 0, l'intégrale de Phi 0 tilde de Q sur Q2 plus kappa carré et ça, eh c'est simplement l'équation qui va me déterminer la valeur que je cherche, à savoir la valeur de kappa. Je vous rappelle que je suis en train de chercher les étaliers, donc les énergies des étaliers. L'énergie de l'étalier, je l'ai paramétrée par kappa, en posant E égale moins h bar 2 kappa carré sur 2m. Et cette équation me définit les ou les valeurs possibles de kappa. Tout le reste est, est fixé par mon choix de phi 0 d'une part et de sigma 0, donc de l'amplitude v 0, d'autre part. Et ça, on se convainc facilement que c'est une solution qui a au plus une équation. Parce que si vous regardez bien le membre de droite ici, c'est une fonction de kappa, donc, qui est une fonction décroissante, puisque kappa intervient sous forme de kappa carré au dénominateur ici. Donc plus kappa est grand, plus mon dénominateur sera grand, donc plus ma, mon intégrale va être, va être petite. Donc là, de deux choses l'une, hein, si je vous fais une petite résolution graphique, euh, si je trace donc, la valeur 1 ici, qui est... La, la chose que j'ai à gauche, eh bien cette fonction-ci, si je l'étudie, si elle est comme ceci, c'est-à-dire si sa valeur pour kappa égale 0 est plus grande que 1, j'aurai une solution qui sera la valeur de kappa que je cherche. J'ai tracé la, cette intégrale-là. Je l'ai appelée hit kappa, disons. Euh, je trace ici, it kappa. Euh, si elle, est, elle part plus grande que 1 en, en, pour kappa égale 0, bah, tout va bien, j'aurai une solution. Et puis si au contraire, elle part en dessous de 1, elle part comme ça, bien là, j'aurais pas de solution. Voilà. Donc, le problème est résolu, il faut calculer la valeur de cette intégrale et, euh, et, et si on vous a donné une fonction Φ0 de Q et un sigma 0 ben vous avez tout pour le faire. Voilà. Donc, on peut comme ça trouver complètement les étaliers, vous voyez, ce n'est pas très compliqué à faire. Alors, ce qu'on a fait pour les on peut aussi le faire pour les états de diffusion. Je ne vais pas le faire en détail parce que ça va ressembler beaucoup à ce qu'on va être amené à faire pour les pour les résonances de flashbar. Donc là, j'esquisse juste la manière de le faire, et encore une fois, c'est fait dans les notes euh, si vous voulez en savoir plus. Donc comment est-ce qu'on trouve les états de diffusion pour un potentiel séparable Là encore, c'est un problème exactement soluble. On part de l'équation de lippmann finger qu'on a vu ensemble plusieurs fois, euh, qui consiste donc à chercher les états euh, associés à une onde plane petit k état que je vais écrire ψk, et cet état, ben, je vous rappelle à quoi il ressemble, c'est d'abord l'onde plane, et puis ensuite 1 fois la fonction de Green, enfin l'opérateur de Green associé à l'énergie cinétique, le potentiel V fois la fonction Psyka que je cherche. Je vous rappelle que l'équation de Badfinger est une équation implicite. Vous avez Psyka qui intervient à gauche et à droite. Le potentiel V est celui de Yamaguchi, donc c'est V0 fois le projecteur sur l'état Φ0. Et donc là, encore une fois, je vois apparaître... V0, l'intégrale qui est le produit scalaire Ψ0 fois ΨK, que j'appelle grand I et que je cache momentanément sous le tapis et que je trouverai un petit peu plus tard par une condition d'autocohérence, et puis ensuite, mon, ma fonction φ 0 enfin mon état psi 0 sur lequel je dois faire agir cette fonction de Green, E-H0 plus I0+. Et ça, ben, je vais savoir le faire, puisque je connais la fonction φ 0 elle m'est donnée depuis le départ. Donc, euh, si vous voulez avoir des choses plus concrètes, vous pouvez écrire ça en point de vue position. Hein. Euh, donc, PsiK devient psik de r L'onde plane, c'est puissance IK scalaire R. C'est ce que j'ai représenté par cette, cette raie rouge ici. Et puis ici, vous avez V0I. Et ce que vous faites apparaître ensuite, quand vous passez en point de vue position, c'est donc la fonction de Green G0 de R moins R prime, Phi0 de R prime, D3R prime. Et donc, si vous vous demandez ce que vaut cette, ce psik de r en un point lointain ici vous voyez que ce que cette chose-là, cette intégrale, va faire apparaître, c'est la valeur... Enfin, ça va faire contribuer des points R', où la fonction Φ0 de R' prend des valeurs significatives. Voilà. Et comme Φ0 est imposé depuis le départ, bien là, maintenant, il n'y a, a, a presque plus rien d'implicite. La seule chose implicite, c'est la valeur de grand I qui est ici. Mais, mais, mais tout ça se calcule aisément. Donc, euh, si vous voulez aller au-delà de ça, je vous rappelle comment on fait... Hein, on, qu'on fait, c'est qu'on prend cette fonction G0 de R'. Je vous rappelle qu'elle est à peu près égale quand R est très loin de cette zone euh, des R' significatif, C'est à peu près égal à E puissance IKR sur R fois E puissance moins I KF scalaire R'. Donc, ce que vous voyez apparaître ici, l'E, le e puissance IKR sur R, il sort de l'intégrale. Euh, c'est donc l'onde sphérique divergente qui, qui est représentée par, par ces cette, cette traits-là. Euh, et puis vous voyez apparaître et euh, e puissance moins IKF scalaire prime fois Φ0 de R prime, ça c'est rien d'autre que la transformée de Fourier de Φ0 au point KF. Alors, pour simplifier, je vais supposer que Φ0 est asymétrie sphérique, donc sa transformée de Fourier dépend que du module de K, et le fait de supposer que Φ0 est symétrie sphérique, ça veut dire donc que, comme l'amplitude de diffusion ne dépend que du module de K, j'ai de la diffusion dans l'onde S seulement, je retrouve cette, cette Simplification que seul S contribue, qui est ce qui, qui m'intéresse pour modéliser les collisions froides. Donc j'ai l'amplitude de diffusion, donc, qui est simplement le coefficient qui est en face de puissance IKR, donc c'est le V0I qui est là, et puis cette transformée de Fourier, φ0 tilde K, avec toujours des, des masses et des H bar qui interviennent. Voilà. Donc ensuite, il s'agit donc de déterminer grand I, qu'on utilise avec une condition d'autocohérence, c'est-à-dire en réinjectant l'expression qu'on a trouvée pour Psyka dans, le, dans, la, dans cette, ce produit scalaire-là. On trouve la valeur de grand i. Cette fois-ci, il y a toujours une solution euh, parce qu'on n'est est dans dans, pas comme dans l'étalier où il n'y avait qu'une solution. Là, il y a toujours une solution. Et on arrive, après un calcul qui est moyennement agréable, mais euh, on s'en tire, à cette expression de l'amplitude de diffusion. Donc 1 sur F égale un gros crochet ici qui est une fonction réelle, ici, moins IK. Et ça, c'est donc, j'insiste bien, un résultat exact qui ne fait intervenir que la variable petit k, donc le, le moment que vous avez considéré pour votre collision, phi0, la fonction que vous êtes fixée, où ça transforme de Fourier, et puis son intensité, V0, qui intervient plutôt par l'intermédiaire de ce sigma0 que j'ai mis ici pour, simple, pour éliminer les h-bars et les masses. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de ça Eh bien, on est content parce qu'on a la bonne partie imaginaire, Toujours est bien de vérifier ça à la fin du calcul. Euh, le théorème optique est bien satisfait. Et puis, ben, la partie réelle, elle est ce qu'elle est. Je vous répète qu'elle est exacte, elle est valable quel que soit K. Et vous pouvez prendre sa limite K tendant vers 0. Et ça, ça vous donne la longueur de diffusion pour le problème qui vous intéresse. Voilà. Bon, donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur les potentiels séparables. J'ai fait ce détour par les potentiels séparables parce que dans ce que je voudrais maintenant vous présenter, à savoir ce modèle simple de résonance de fano eh bien, je vais utiliser le potentiel séparable dans un modèle à deux canaux. Donc, plutôt que de le, le, le regarder déjà d'emblée dans un problème à deux canaux, je vais montrer comment, quand on a un seul canal, c'est vraiment très simple de s'en sortir. Bien, alors attaquons ce modèle, et rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps, je veux juste poser les bases du modèle, aboutir à son résultat mathématique principal, et puis la semaine prochaine, on en tirera toute la, toute la substantifique moelle et on mettra de la, de la physique autour. Donc, comme, comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme vous le savez, une résonance de bar c'est un problème à deux canaux, avec un canal ouvert et un canal fermé. Et le modèle que j'aimerais qu'on étudie ensemble, c'est la situation la plus simple qui fait intervenir deux canaux. Je vais prendre un canal ouvert, en bleu ici, qui est un canal dans lequel je vais supposer qu'il n'y a pas d'interaction entre les particules. On ne peut pas faire plus simple. Donc, la Miltonia dans le canal ouvert, ce sera simplement carré sur 2m, l'énergie cinétique. Et puis, le canal fermé, qui doit avoir au moins un étalier, puisque c'est lui que je dois venir mettre en résonance avec mon canal ouvert, eh bien, je vais supposer que c'est un potentiel séparable associé à une fonction Φ0 de R. Donc, je vais me donner une fonction Φ0 qui sera rigide, hein, je ne pourrais pas la changer, cette fonction Φ0, et je vais donc prendre ce potentiel séparable que je vais coupler à mon canal ouvert qui, qui n'a que de l'énergie éthique, si je ne le me mets pas, donc, qui n'a pas de longueur de diffusion. Et mon paramètre de contrôle dans tout ça, eh bien ce sera l'énergie du canal fermé par rapport au canal ouvert, donc ce que j'ai noté EF ici, pour EF, c'est pour fermer le F, euh, donc c est, c est, ça, 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 ça mesure l'énergie de φ 0 par rapport au zéro d'énergie de mon Newtonien purement cinétique, P carré sur 2N. L'état du système, donc, qui est un état à deux canaux eh bien, je vais le décrire par un spinner à deux composantes. Ψ, ici, c'est les fonctions d'onde le, du canal ouvert, donc c'est des fonctions de carré sommable, essentiellement. Et Φ, qui est donc le canal fermé, et comme je dis, le canal fermé, lui, euh, il n'a qu'un état, hein, c'est un espace de dimension 1, si vous voulez, c'est tous les états dedans, dans cet, dans dans cet espace-là, sont proposés à Φ0, donc la, la seule chose que j'ai à déterminer ici, c'est l'amplitude petit alpha que je vais mettre devant le phi 0 ici. Donc les deux inconnus, enfin je vais revenir là-dessus, mais c'est la fonction psi et puis l'amplitude alpha ici du canal fermé. Donc ces canaux, il faut que je les couple. Donc l'équation valeur propre que je vais me donner pour que le couplage entre ces deux canaux est la suivante. Donc l'équation valeur propre projetée sur le canal ouvert, si vous voulez, c'est... H0, agissant sur psi ou H0, encore une fois, c'est simplement de l'énergie cinétique, plus un couplage W qui prend la fonction du canal fermé Φ0 et qui me l'envoie le, sur le canal ouvert. On va voir comment, comment on traite ça dans un instant. Euh, donc, euh, je prends la fonction Φ0 avec l'amplitude alpha hein, puisque j'ai mis un spinner psi alpha Φ0, égale donc, puisque je prends l'équation valeur propre, égale psi Et puis, cette équation projetée sur le, le canal fermé, c'est donc cet opérateur W qui, implicitement, a cette opération de projection sur les canal fermés, agissant sur psi plus alpha fois EF fois Φ0, donc ça, c'est l'énergie de mon, de, mon, de mon canal fermé, donc c'est l'Hamiltonien, si vous voulez, du canal fermé, αEF Φ0, égale αE Φ0, donc E étant la valeur propre que je cherche. Voilà, donc ça, c'est un système d'équation à deux inconnus, si je puis dire, mes inconnus, je vous rappelle ce que c'est, c'est la fonction psi en tant que telle ici, et puis, le coefficient alpha, ici, phi0, elle est connue, elle est rigide, et je n'y touche pas. C'est la même fonction phi0 que ce que Yamaguchi avait pris pour ce potentiel séparable. Et ce que j'entends par ce potentiel W, ici, c'est la chose suivante. Euh, si vous reprenez cette, cette chose-là, ici, et si je suis amené, par exemple, à projeter ça sur, sur le bras psi, eh bien, quand vous verrez apparaître psi W phi0, c'est en fait quelque chose qui sera donc l'intégrale d'un psi étoile de R fois W de R. Que je vais me supposer de, imposer de, de par le modèle, fois Φ0 de R, également imposé par le modèle des 3R. Et ce qui va compter, en fait, dans tout ce qui va suivre, ce n'est pas vraiment la valeur de la fonction Φ0 de R, c'est le produit WR Φ0 de R. C'est ça l'ingrédient euh, important, c'est le produit des deux, c'est la manière, donc finalement, le canal d'entrée va se coupler, le canal d'entrée ouvert va se coupler au canal fermé. C'est c'est à la fois par la fonction W et puis par la, la fonction onde vers laquelle j'arrive, le Φ0. Et ce produit W phi, je vais le supposer réel et isotrope, pour simplifier, ce qui me conduira, comme je l'ai dit tout à l'heure, à de la diffusion qui sera, euh, sera elle-même isotrope, donc uniquement dans le canal euh, L égale 0. Voilà. Donc, voilà le modèle. Et il s'agit donc de, de le résoudre, ce modèle. Et après ce qu'on a vu sur le, le, le potentiel de Yamaguchi, ben vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est juste, on va juste décalquer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc je vous ai rappelé les deux équations qu'on a ici. Et je vais commencer par la première, puisque j'ai deux équations d'inconnues, je commence par résoudre la première, euh, et puis ensuite je ferai une méthode de substitution. Et puis euh, une fois que je substituerai dans la seconde, j'aurai tout trouvé. Donc la première des équations, eh bien, euh, les méthodes inconnues, c'est ψ et α. Je vais supposer alpha connu et je vais donc la résoudre ψ en fonction de alpha. Donc je mets tout ce qui porte sur ψ à gauche, tout ce qui porte sur alpha à droite, donc h0 ψ plus alpha w phi 0 égale Eψ, je leur écris E moins H0 ψ égale alpha, w phi 0. Et donc là, eh bien, je suis en terrain connu, c'est toujours l'équation intégrale de la diffusion qu'on a vue de multiples fois. Je la résous de la manière habituelle pour obtenir l'équation de Liebmann-Finger. Ψ de k, les solutions de ça sont indexées par un nombre d'ondes, enfin un vecteur d'onde k, qui correspond à une onde plane, plus. La solution de l'équation avec second membre, alpha fois la fonction de Green libre G0 fois w phi 0 qui a comme comportement asymptotique, ça je l'ai dit il y a quelques minutes, donc je le redis sans, sans trop d'explication, donc l'onde plane et puissance IK scalaire R, représentée en rouge ici, moins alpha, quand je développe ma fonction de Green, une onde sphérique divergente et puissance IKR sur R, ce sont les cercles ici, fois une intégrale de la puissance moins IKF scalaire R', W de R', phi 0 de R', c'est ce qui intervient ici, quand j'ai pris le produit scalaire avec le, le, la partie qui vient de la fonction de Green, G0. Donc je vois apparaître la transformée de Fourier, si vous voulez, du produit W, phi 0, et si ce produit W, phi 0 est isotrope, cette transformée de Fourier sera également isotrope. Donc je vais donner un nom à tout ça, cette grosse chose-là, donc cette transformée de Fourier du produit W, phi 0, ou si vous préférez le produit scalaire enfin, l'élément de matrice de W entre l'onde plane Kf et puis euh, la fonction de phi0, j'avais l'appelé G2K. Donc G2K, si vous voulez, ça encode à la fois la, la valeur de la fonction phi0 et puis le couplage W. Et, et tout va s'exprimer dans la suite en fonction de G2K. Donc G2K, encore une fois, c'est une donnée de mon modèle hein, qu'après, il faudra que je... je je vais mettre de la chair autour à ce G2K que je vois euh, quels sont ces, 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 ces ordres de grandeur pour faire de la physique avec. Mais à ce stade, c'est une donnée de mon modèle G2K, c'est ce qui me caractérise le couplage euh, avec le, entre le canal fermé et le canal ouvert. Donc, euh, comme j'ai dit, si W et Φ0 sont les mêmes isotropes, eh bien G2K est isotrope, donc l'amplitude de diffusion, qui est simplement le coefficient qui vient de se mettre devant les puissances IKR sur R, il est elle est isotrope, sans plus de diffusion. Donc elle s'écrit moins alpha, que je ne connais pas encore mais que je vais résoudre en utilisant ma deuxième équation, moins alpha fois G2K que je connais, fois des coefficients m, h bar, etc. Et donc il me reste à trouver alpha là-dedans, et une fois que j'aurai trouvé alpha, eh j'aurai résolu mon, mon problème. Donc pour alpha, comme j'ai dit, je reporte la solution de la première équation dans la seconde, la méthode de substitution habituelle, la solution de la première équation, elle est écrite ici, donc c'est mon équation de liebman vecteur d'onde K, onde plane K, moins alpha G0, W, phi 0, et la seconde équation, elle est écrite ici, c'est W, psi K, plus EF, alpha, phi 0, égale E, alpha, phi 0. Donc reportons psi K dans cette équation-ci, donc psi, quand je reporte psi K, qu'est-ce que je trouve Je trouve d'abord le K qui est ici, qui va se multiplier par W, donc ça va être le W fois K. Et puis le deuxième terme ici, donc, qui a du G0W phi 0, je le remultiplie par un W ici, donc je vois apparaître WG0, W G0W avec le alpha qui est ici, agissant sur phi 0. Et puis ensuite, eh j'ai les termes que j'avais déjà, donc le F alpha phi 0 que vous retrouvez et le E alpha phi 0 que vous retrouvez. Donc, encore une fois, l'inconnu ici, c'est alpha. Hein, tout le reste, je le connais. Euh, donc, mon inconnu, c'est alpha. Donc, je vais passer tous les termes en alpha du même côté, disons que je les fais passer tous à droite, je multiplie par le bras Φ0, je vous rappelle que Φ0 est choisi normalisé, donc je peux l'écrire ici, Φ0, phi Φ0 phi égale 1, donc quand je multiplie par le bras Φ0, ce Φ0-là va donner 1, ce Φ0-là va donner 1, et donc je vais me retrouver avec α égale, donc au dénominateur le E moins EF, moins cette grosse chose-là que j'ai multiplié à gauche par phi0, donc ça va être finalement l'élément de matrice de cet opérateur WG0W pris en sandwich entre phi0 à gauche et phi0 à droite, et puis au numérateur, eh j'ai le résultat de la multiplication de phi0 par WK, ici, phi0 WK. Et j'insiste bien, là, je connais tout, ici, hein, tout, tout, est, tout est sous contrôle, puisque W, je me le suis fixé, phi0, je me le suis fixé, donc je connais tout. Voilà, donc... Euh, on peut regarder comment est-ce qu'on va faire des calculs explicites avec ça. Donc là encore, fois, je ne vais pas faire tous les calculs explicites, mais ils sont détaillés dans les notes. La seule difficulté vient du terme au déminateur. Tout le reste, ben, EF, je me le suis donné. Ça, c'est simplement la transformée de Fourier, comme je l'ai dit, de Φ0W. La seule difficulté vient de ce terme au déminateur. Alors, ce terme au dénominateur, ben, comme vous avez du G0 ici, qui est du 1 sur E moins H0 plus I fois 0 plus, eh bien, je vous rappelle que comment est-ce qu'on traite ce genre de choses au sens des distributions. Quand vous avez un 1 sur X moins X0 plus Y0+, plus, vous l'écrivez comme une somme en partie principale moins un pi delta, donc vous avez une partie réelle et une partie imaginaire. Et donc, moyennant ce calcul-là, cet élément de matrice, de WG0W, vous pouvez le mettre sous la forme d'une partie réelle qui va venir de la somme en partie principale et puis d'une partie imaginaire qui va venir de cet pi delta, euh, et et j'ai écrit donc, les, les valeurs de cette partie réelle et de cette partie imaginaire. La partie imaginaire fait simplement intervenir le carré de G. Donc, je vous rappelle que petit g, je vous ai dit, c'est ça qui encode finalement tout le, toute, la, toute la physique du couplage canal ouvert, canal fermé. Donc je suis content. Et delta EF, eh bien, ça, ça vient d'une intégrale en partie principale. Donc c'est cette chose-là, qui une somme qu'il faut comprendre ensemble en partie principale. Et là encore, vous retrouvez G carré de Q. Cette fois-ci, c'est G carré. Qui prend toutes les valeurs entre 0 et plus l'infini, alors que là, c'est la valeur k, la valeur k qui est celle de votre énergie de collision. Voilà. Je termine avec l'amplitude de diffusion. Euh, l'amplitude de diffusion, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était proportionnelle à moins alpha fois g de k. Maintenant, en utilisant ma deuxième équation, j'ai trouvé la valeur de alpha, sous la forme g, sur ce, ce dénominateur-là. E moins Ef plus cette partie réelle delta Ef plus cette partie imaginaire ik fois g carré donc je reporte la valeur de alpha ici, et je regarde ce que vaut 1 sur f. Et ce que je vais trouver, donc 1 sur f, donc ça va être proportionnel à 1 sur alpha, multiplié par g, donc je vais avoir du g fois ce g-là au dénominateur, donc g carré, et puis cette chose-là qui est dénominateur pour alpha va passer au numérateur pour 1 sur alpha, donc je vais avoir du e-ef plus delta-ef, c'est la partie réelle ici, et puis la partie imaginaire, ben j'ai du ik g carré, et puis j'aurai du g carré ici qui interviendra, donc il me restera simplement un moins IK. Pour la L plus unième fois, je suis content parce que j'ai la bonne partie imaginaire, ça me dit que je n'ai pas oublié un facteur 2pi au détour d'une équation, et j'ai, j'extrais de ça, la, partie, enfin, la longueur de diffusion, en prenant la partie réelle et en prenant sa limite E tend vers 0, donc K tend vers 0, puisque je vous rappelle que E, c'est H bar 2K2 sur 2 m Donc je prends la limite K tend vers 0 de ça, pour avoir la longueur de diffusion. Donc quand K tend vers 0, donc je vous rappelle que euh, 1, sur, euh, 1 sur F de K tend vers moins 1 sur A, quand K tend vers 0. Donc ici, je peux prendre E égale 0, là, puisque K tend vers 0, E tend vers 0. Delta EF de K va tendre vers une certaine valeur que je vais appeler delta EF de 0, que je vais noter grand delta, qui une quantité dont on voit tout de suite qu'elle est toujours positive euh, sur son expression ici. Et puis, euh, le g de k qui est ici va tendre vers une valeur G de 0, que je vais appeler G indice 0. Donc ça, ça me donne moins 1 sur A. Donc si vous prenez A, ça va valoir G0 carré sur EF moins delta. Et là, eh bien, je vois que j'ai rempli mon cahier des charges <coughs> au sens où je trouve bien une résonance quand je balaye l'énergie de mon étalier. Quand l'énergie de l'étalier se promène entre moins l'infini et plus l'infini, eh je trouve qu'il va y avoir une valeur pour laquelle la longueur d'édition va diverger. Voilà. Et donc, je trouve cette valeur. Je trouve aussi ce qui est le numérateur ici, qui, est, qui, est, qui est donc provient de, la, de, de, de G0, donc de la force du couplage entre le canal ouvert et le canal fermé. Euh, une chose qu'on peut dire à ce stade, qui peut être une surprise euh, à première vue, c'est que la divergence que je vois apparaître, elle ne se produit pas quand EF égale 0. Hein, parce que vous voyez, le dénominateur ici, ce n'est pas 1 sur EF, c'est 1 sur EF moins delta. Donc ce n'est pas quand EF égale 0 que la, la divergence se produit. Euh, EF égale 0, ça se produit quand le, le, le canal euh, fermé ici est juste à résonance avec l'asymptote du canal ouvert. Et bien, la résonance n'est pas là, la résonance est décalée, et même si ça peut paraître un petit peu choquant à première vue, en fait, il ne faut pas être surpris ce décalage, c'est simplement lié au fait que ce canal fermé, il interagit avec tout le spectre du canal ouvert, et donc ce canal fermé est lui-même déplacé en énergie, et non seulement il est déplacé, mais il est aussi habillé, il est contaminé par les états du canal ouvert, et donc si vous faites une simple théorie des perturbations de deuxième ordre pour voir où est, le canal, où est le nouveau état du canal fermé en présence de ce couplage canal ouvert-canal fermé, vous trouvez que c'est déplacé. Et ce que vous trouvez avec ce delta, ici, c'est simplement ce déplacement. Euh, la formule qui est ici, en fait, est une formule au deuxième ordre en couplage, hein, puisqu'elle intervient en, en g carré, Et donc, ce n'est pas illogique, finalement, de retrouver ce déplacement. Bon, alors, là, le, le, le modèle est vraiment en, en bruit de décoffrage, hein, tel que je vous le donne. Euh, comme je le disais, il faut mettre de la chair autour de ça. Et cette chair, ben, c'est ce qu'on va faire la, la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il faut voir, par exemple, ce décalage, comment il se compare aux énergies réalistes d'un problème, c'est-à-dire l'énergie de Van der Waals, par exemple. Est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit Et on va voir que précisément c'est ça qui va nous permettre de définir si on a affaire à des résonances larges ou étroites. Il faut également voir si les longueurs de diffusion qu'on trouve ici, les petits a qu'on trouve à partir de cette équation-là, est-ce qu'elles sont grandes ou petites par rapport aux longueurs de Van der Waals, qui sont les longueurs de diffusion typiques dans un problème avec un potentiel de Van der Waals. Donc, à ce stade, c'est, comme je dis, les bruits de décoffrage, il est purement mathématique, ce résultat, et la semaine prochaine, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre de la physique autour de tout ça. Voilà, donc, je conclue. Euh, la leçon de ce cours, c'est donc euh, on a plusieurs mécanismes qui peuvent conduire à des diffusions normalement grandes, et on a vu comment, expérimentalement, ces différents mécanismes pouvaient être mis en œuvre, enfin, pouvaient se révéler euh, au laboratoire. Euh, les résonances à énergie nulle, les résonances de forme pour les états de moments cinétique non nuls et puis les raisons de Feshbach dont on a vu un premier aperçu. J'ai développé, dans la toute dernière partie, un modèle simple de résonance de Fano-Feshbach avec euh, qui faisait appel à cette notion de potentiel séparable, qui était un modèle exactement soluble, donc ça c'est bien agréable, parce qu'après on peut quantifier le, le degré d'approximation de telle tel ou telle approche, euh, et on a trouvé son ampli de diffusion. Et donc, au programme du prochain cours, eh bien, on a... Regarder si ce modèle admet ou non des étaliers, puisque, comme toujours, on a vu que la résonance de diffusion est associée à l'émergence des étaliers, donc euh, il faudra qu'on vérifie ça. Il faudra qu'on qu définisse et qu'on comprenne la notion de largeur de résonance, en, justement en se comparant aux énergies caractéristiques de Van der Waals, aux longueurs caractéristiques de Van der Waals. Et puis, euh, un dernier point qui, qui est important, c'est de comprendre s'il y a des spécificités qui sont liées à la nature bicanale de la collision, c'est-à-dire que, une fois qu'on a identifié que la longueur du fion pouvait diverger, est-ce qu'on peut dire très bien, j'ai une longueur du fion qui diverge avec une raison de bar est-ce que je peux maintenant remplacer froidement cette longueur de enfin, ce problème avec une longueur du fusion qui diverge par un problème monocanal qui a également une longueur du fion qui diverge, ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au fait qu'il y a deux canaux, est-ce que le canal lié, par exemple, joueront l'important, ou est-ce que on peut simplement l'ignorer en, en sachant simplement qui crée cette divergence. Eh bien vous allez voir que là encore, la réponse n'est pas universelle et dépend euh, du fait qu'on a affaire à une résonance large ou à une résonance étroite. Voilà, donc je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous pour la suite de ce cours la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr